0: Wszystko leci? Nie wiem, czy jeszcze nie kichnę przed. Spoko, niech się nagrywa. Dobra, lecimy, lecimy. To na zewnątrz, gdzieś też u ciebie, okej? Okay. teraz przestało dzwonić. Nie słychać, bo nie dzwoni. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, od czego zacząć reklamowanie się na Facebooku i Instagramie? Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać, ponieważ najtrudniejszą rzeczą, przez którą trzeba przebrnąć na samym początku, jest nie tyle skonfigurowanie reklamy, ile odpowiednie przygotowanie swojego konta, swoich zasobów reklamowych, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości, np. utraty konta reklamowego, jego blokady, czy skradzenia go na przykład przez niepożądane osoby trzecie, mówiąc najdelikatniej jak się da. Więc w jaki sposób się zabezpieczyć i co po kolei przygotować? O tym powiemy właśnie dzisiaj. Zaczynajmy! Do nagrania tego odcinka zbierałem się bardzo długo i ostatecznie zmotywowało mnie do niego jedno z pytań, które dostałem na swojej grupie na Facebooku, do której dołączenia gorąco Cię zachęcam. Link umieszczymy gdzieś w opisie. I pytanie to, które pojawia się wielokrotnie czy na szkoleniach, spotkaniach z klientami itd. brzmi mniej więcej tak. Czy ktoś ma, mógłby przygotować, mógłby udostępnić checklistę rzeczy, które powinno się zrobić na samym początku, kiedy konfiguruje się konto reklamowe? na Facebooku, w domyśle również dla Instagrama. Pytanie bardzo zasadne, natomiast chciałbym je odpowiednio rozszerzyć i w ogóle zrobić z niego pytanie sformułowane następująco. Co po kolei powinniśmy przygotować w kontekście Facebooka i Instagrama? Zaczynając, dajmy na to, od zera, albo nigdy wcześniej nie robiąc żadnych działań, albo nie robiąc żadnych działań reklamowych, aby uniknąć potencjalnych błędów. Rzecz jest o tyle... Zabawno straszna, że bardzo często na przykład, kiedy spotykam się na konsultacjach, na warsztatach, na jakichś spotkaniach, wykładach z osobami, które dopiero chcą zacząć właśnie swoją przygodę z płatną reklamą w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku i Instagramie, to okazuje się, że główną barierą, która ich przed tym hamuje są problemy natury organizacyjnej. Niestety system do najłatwiejszych nie należy, ma kilka rodzajów kont, o czym opowiem za chwilę, kilka rzeczy, które trzeba skonfigurować, żeby w ogóle móc mierzyć swoje wyniki, czy być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji, także tych bardziej zaawansowanych. Chciałoby się po prostu wejść, zacząć coś promować, a zamiast tego musimy poświęcać masę czasu na przebijanie się przez różnego rodzaju funkcje. Przyznam szczerze, że widziałem już Tyle błędów skonfiguracyjnych, że niektóre nawet mnie zaskoczyły pod tym kątem, że zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że na przykład można mieć 10 managerów firmy z podpiętymi różnymi rzeczami i wreszcie, nie wdając się już takie anegdotyczne szczegóły historyjki, stwierdziłem dosyć tego. Jeżeli więc ty jesteś taką osobą, która jeszcze nie zaczęła albo chce uporządkować wszystkie swoje zasoby na Facebooku, Instagramie lub znasz kogoś, kto mógłby z tej wiedzy skorzystać, bo to właśnie stopuje daną osobę przed rozpoczęciem działań, to to jest ten odcinek dla właśnie takich osób. Dlaczego w ogóle muszę taki odcinek nagrywać? Otóż, jeżeli nie masz dużego doświadczenia, nie masz za sobą żadnej przygody z płatną reklamą na Facebooku i Instagramie lub znasz ją wyłącznie od tej podstawowej strony, to prawdopodobnie może ci się ona kojarzyć wyłącznie z tak zwanymi formowanymi postami. Znaczy to, że masz sobie swoje konto, swoje konto na Instagramie, swoje konto biznesowe w rozumieniu fanpage na Facebooku. Za każdym razem, kiedy coś publikujesz, jest tam dostępny taki przycisk promuj post i na Facebooku, i na Instagramie. Kiedy go klikniesz, możesz szybko skonfigurować podstawowe parametry grupy docelowej i zacząć promować swoje treści. Jeżeli twoja dotychczasowa historia bądź wiedza, związana z reklamą na Facebooku i Instagramie ogranicza się właśnie do czegoś takiego, to nic dziwnego, że możesz nie docenić uwagi, odpowiedniego przygotowania swoich zasobów i kont, jeżeli chcesz wznieść działania na wyższy poziom. Bo w sytuacji, w której faktycznie chcemy wycisnąć więcej z możliwości, które daje ten ekosystem, a są one naprawdę duże, to musimy przejść całą, w cudzysłowie, ścieżkę zdrowia, żeby być w stanie wszystkie te rzeczy skonfigurować. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, to, że istnieje kilka rodzajów kont na Facebooku służących do różnych rzeczy, części od siebie niezależnych i musimy przejść etapy ich konfiguracji i zrozumieć ich rolę, żeby dobrze zarządzać wszystkimi zasobami, które mamy. Pierwszym kątem, który każdy z nas ma, jest po prostu swoje konto osobiste na Facebooku, czyli moje konto na przykład Artur Jabłański. To konto służy nam jako metoda logowania się zarówno do tej prywatnej części Facebooka, jak i również do jego części biznesowej. Czasami dostaję na przykład pytania, czy da się zarządzać reklamami, fanpage'ami bez konieczności posiadania konta prywatnego. I owszem, były okresy w historii Facebooka, gdy tak się dało, natomiast obecnie się nie da, ponieważ jest to dla systemu również metodą weryfikacji tego, kim jesteśmy i gdybyśmy robili jakieś rzeczy nie do końca zgodne z prawem, co go oczywiście cię nie podejrzewam, drogi widzu, drogi słuchaczu czy słuchaczko to wówczas wiadomo byłoby, kogo za rękę łapać. Drugim rodzajem konta jest fanpage. Fanpage, czyli po prostu strona naszej firmy, którą zakładamy właśnie po to, żeby publikować na niej treści i w przypadku większości osób wiedza kończy się na tym, że istnieją właśnie takie dwa rodzaje konta. Na Instagramie sprawa ma się nieco inaczej, ponieważ możemy tam mieć profil osobowy, prywatny, ale jednocześnie możemy ten profil przełączyć na profil firmowy. Czyli on staje się wówczas tak zwanym profilem profesjonalnym, co wiąże się z rozszerzeniem możliwości prowadzenia różnego rodzaju działań na tym profilu. Na przykład tylko takie profile mogą się reklamować. Tylko takie profile mają pełen dostęp do statystyk. Co ciekawe, podobne bądź inne systemy funkcjonują także w innych portalach społecznościowych. Na przykład analogicznie jest to skonstruowane na LinkedInie, ale na Twitterze już nie, gdzie nie ma rozgraniczenia pod kątem funkcji, czy możliwości, czy metodyk działania między profilami czysto firmowymi, a czysto osobistymi. Więc każdy portal ma swoją własną metodykę. Powiedzieliśmy więc sobie, że mamy konto, trzymając się na razie tylko Facebooka, osobiste oraz mamy konto firmowe w rozumieniu fanpage. I jest jeszcze trzeci element tej układanki, o którego istnieniu, nawet nie trzeba wiedzieć, mimo że można z niego korzystać, trochę jak to chyba u Moliera było, prawda? O panu, który nie wiedział, że mówi prozą. I jest to konto reklamowe. Dlaczego powiedziałem, że w zasadzie nie trzeba o tym wiedzieć? Ponieważ jeżeli nasza przygoda z reklamami płatnymi ogranicza się wyłącznie do promowania postów, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, to my w zasadzie... Możemy podejrzeć wyniki tych reklam bezpośrednio pod postem, w ustawieniach i statystykach fanpage'a, i nawet nie musimy zaglądać w żadne inne miejsce, żeby sprawdzać coś więcej. Tym czymś więcej jest właśnie tak zwane konto reklamowe. Każdy profil na Facebooku może stworzyć konto reklamowe, żeby z tego miejsca puszczać reklamy. Stąd taką podstawową triadą, jeżeli chodzi o konta, czy prywatne, czy biznesowe na Facebooku, to jest to profil osobisty, fanpage i konto reklamowe. Bardzo ważne jest to, że te konta są w zasadzie od siebie niezależne. W tym sensie, że my z jednego konta reklamowego możemy puszczać reklamy wielu fanpage. Niedługo się to prawdopodobnie zmieni, natomiast na ten moment jeszcze jest to możliwe. Jako jedna osoba możemy być podpięci do szeregu fanpage i również fanpage może mieć podpiętych wiele osób, które wzajemnie wymieniają się tymi rzeczami. I to jest, bym powiedział, taki drugi poziom wiedzy, jeżeli już się to ogarnia, natomiast ten poziom wiedzy jest potencjalnie problematyczny. W mojej agencyjno-biznesowo-szkoleniowo-warsztatowej historii spotkałem wiele przypadków, w których nawet duże organizacje zatrzymały się na tym poziomie i z tego tytułu miały problemy. Co mam przez to na myśli? Wyobraź sobie następującą sytuację. Twoja firma nigdy nie reklamowała się na Facebooku, na Instagramie. Postanawiasz dać szansę temu kanałowi i idziesz do jakiegoś swojego pracownika, który jest za to odpowiedzialny, albo to ty jesteś tym pracownikiem i przychodzisz do swojego przełożonego i generalnie tej osobie bądź tobie to zadanie zostaje przypisane. Jako, że nie wgłębiasz się zbyt mocno w tajniki pracy Facebooka i Instagrama, zaczynasz robić to tak, jak umiesz. Dostajesz dyspozycję reklamuj, dostajesz dane firmy, dostajesz kartę, z której będziesz rozliczać swoje działania, wszystkie te niezbędne rzeczy, uruchamiasz reklamę. To, czego w tym momencie nie wiesz, bo niestety Facebook tego na tym etapie dobrze nie tłumaczy, to, że te reklamy idą z twojego osobistego konta reklamowego. Ponieważ historia wygląda wówczas następująco. Jesteś jako pracownik bądź pracownica podpięty pod fanpage firmy, i dla Facebooka to ty puszczasz reklamy, a ponieważ nie zostało stworzone żadne osobne konto biznesowe, to te reklamy idą z twojego konta. Takie rozwiązanie rodzi potencjalnie szereg problemów. Pierwszy, czysto merytoryczny, jest taki, że konta osobiste nie mają wszystkich funkcji. Na przykład nie można tam kierować reklam do osób na podstawie bazy danych, co jest niesamowicie cenną funkcją, jeżeli mamy na przykład dużą liczbę adresów e-mail czy numerów telefonów i oczywiście odpowiednie zgody marketingowe, to wówczas nie będziemy tego mogli do marketingu wykorzystać wcale. Ta funkcja po prostu, mimo że będzie, nie będzie przez nas mogła być wykorzystana. Ale drugi problem wiąże się z potencjalną zmianą ścieżki kariery, ponieważ dobrze byłoby, gdybyś na przykład zmieniając pracę, by była wówczas w stanie, oddać swojemu pracodawcy konto reklamowe, na którym działania były prowadzone. Z bardzo prostego powodu. Na przykład po to, żeby kolejna osoba, która te obowiązki przejmie, mogła uczyć się na twoich doświadczeniach. I tych dobrych. I tych złych. Zakładając, że chcielibyśmy to nawet zrobić i nie jesteśmy z tych osób, które próbują robić pracodawcy współpracownikowi pod górkę, to nie możemy, ponieważ konta osobiste są niezbywalne konta reklamowe. O ile bowiem fanpage dzisiaj mogę mieć ja, a jutro mogę oddać wszelkie prawa administracyjne drugiej osobie, o tyle nie można tego zrobić z osobistym kontem reklamowym. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale tak właśnie to działa i warto mieć z tego świadomość. Stąd ta podstawowa Mechanika zarządzania tego typu zasobami w firmach, którą przeważnie obserwuję, czyli jest sobie jakiś fanpage, do którego ma dostęp kilka osób, jedna odpowiada za reklamy, robi je i robi je przez własne konto, to trzeba zamienić w taką w pełni rozbudowaną strukturę pracy nad kontem reklamowym, identyczną w przypadku, w której mówimy o zorganizowaniu tego pod twoim osobistym kątem, twojej organizacji, jak i na przykład do pracy związanej z zewnętrznymi podmiotami, agencjami takimi jak moja, czy z freelancerami, współpracownikami. Potrzebujesz więc jeszcze czwartego elementu układanki. Tym czwartym elementem jest tak zwany biznes manager. Biznes manager to swego rodzaju konto zarządcze, w którym konfigurujesz wszystkie dostępy wszystkich ludzi do wszystkich rzeczy i można powiedzieć, że to jest to jedno miejsce, które zbiera do kupy, należące do ciebie aktywa, to do biznesmenadżera przypina się pracowników, to do biznesmenadżera podpina się należące do nas fanpage'a, a przecież możemy mieć ich wiele, bo na przykład możemy mieć po każdym, dla każdego lokalnego oddziału firmy, oraz to w ramach biznesmenadżera, uwaga, tworzy się konta reklamowe, które wówczas nie są powiązane z konkretną osobą, ale z konkretną organizacją. I gdybym miał powiedzieć, jaki jest pierwszy logiczny krok, jaki powinna podjąć firma, kiedy zaczyna na no poważnie pracę nad właśnie działaniami reklamowymi w mediach społecznościowych, czy to za pomocą działań płatnych, czy jeszcze nawet nie, to powinno to być stworzenie i skonfigurowanie business managera. Dlaczego jeszcze warto ten business manager stworzyć? Po pierwsze, tylko konta właśnie tworzone, szczególnie te reklamowe z poziomu business managera mają dostęp do wszystkich zaawansowanych opcji reklamowych, w tym tych, o których powiedziałem przed chwilą. Po drugie, są to kwestie bezpieczeństwa. Z pomocą business managera możemy na przykład ustawić podwójną weryfikację, logowanie się SMS-em, dodatkowymi kodami itd., więc łatwiej mieć pewność, że nikt niepożądany nie przejmie kontroli nad naszymi kontami, czego jednak ludzie się zazwyczaj boją. Jaka jest wobec tego kolejność wykonywania działań? Po pierwsze, zakładamy business managera dla swojej organizacji. Po drugie, podpinamy do niego pracowników. I to uwaga, pracowników do biznesmenadżera można podpiąć w dwóch rolach. Jedną z ról jest administrator, osoba, która ma wówczas pełen dostęp do możliwości przypisywania i odbierania dostępów do innych rzeczy w ramach tego konta oraz do standardowego dostępu pracownika, czyli po prostu osoby, która ma przypisaną jakąś rolę, ale nie może jej sobie zmienić. Bardzo często jest tak, że ludzie boją się nadawać dostępy administracyjne komuś innemu, natomiast ważne jest, żeby w firmie, czy jest to sam fanpage, czy jest to właśnie biznes manager, rolę administratora miała więcej niż jedna osoba. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, odpukując w, tu mam chyba wszystko akurat malowane, odpukując w niemalowane, touchdown, to jak to chyba mówią anglosasi, jeżeli przydarzyłaby się sytuacja, że twoje konto zostanie schakowane, skasowane po coś zrobisz, bo tak się akurat przypadkiem stanie, a takie rzeczy też się dzieją na Facebooku, Instagramie, to stracisz możliwość zarządzania swoimi zasobami. Mam cały repertuar anegdot z tym związanych, gdzie właśnie ludzie tracili swoje zasoby i dzisiaj po czasie oczywiście, bo udało się je odzyskać, się z tego śmieją, ale kosztowało ich to sporo czasu i nerwów. Miałem kiedyś okazję współpracować z jednym trenerem personalnym z Warszawy, który czysto z ciekawości postanowił sprawdzić, co się stanie, jeżeli on usunie jednego administratora z własnego fanpage'a, którym był on sam. Był więc do tego fanpage'a przypięty on oraz dwoje znajomych, na wszelki wypadek, bo zawsze warto mieć taki backup. Sęk w tym, że tylko on miał rolę administratora, a pozostali mieli rolę redaktorów. Założenie tegoż trenera było takie, że jeżeli on usunie siebie z roli administratora, to system automatycznie przypisze rolę tegoż administratora, drugiej osobie w kolejności. Tak, żeby fanpage nie pozostał bez żadnego admina. Czy tak się stało? Spoiler, nie. I później Odzyskiwanie dostępu administracyjnego do tego fanpage'a wymagało wizyty u notariusza, potwierdzenia tożsamości facebookowej wraz ze całym zbiorem dokumentów, w tym właśnie dokumentów poświadczonych notarialnie, generalnie problem, którego nie chcesz mieć, a jednak brak możliwości edycji ustawień swojego fanpage'a przez miesiąc jest czymś naprawdę kłopotliwym. Dlatego więc zakładając biznesmenadżera, pamiętaj o tym, żeby rolę administracyjną przypiąć więcej niż jednej osobie. Kiedy więc już? zaprosisz do dołączenia do biznesmenadżera swoich pracowników i siebie, możesz przejść do kolejnych kroków. Jeszcze ważna jedna uwaga, której nie powiedziałem, do biznesmenadżera oczywiście również zaprasza się w profile prywatne, więc my swoimi osobistymi kontami na Facebooku logujemy się właśnie do tego specjalnego konta tworzonego na potrzeby firmy. Drugim logicznym krokiem, choć oczywiście można je wykonywać w dowolnej kolejności, ale ta dla mnie po prostu jest pewną ustaloną ścieżką, wydaje się łatwiejsza, jest podpięcie pod biznesmenadżer fanpage'a, bądź fanpage, jeżeli masz ich więcej. Business Manager w ogóle wymaga, żeby była jedna strona w rozumieniu, jeden fanpage, która jest głównym profilem firmy. I tu uwaga, dodając fanpage do business managera, można to zrobić na kilka sposobów. I dwa takie podstawowe, między którymi różnice warto znać, to dodaj stronę oraz poproś o dostęp do strony. Dodaj stronę oznacza, że dany fanpage przenosi swoje właścicielstwo do konkretnego menadżera firmy. Jeżeli więc robisz to ty, to jak najbardziej możesz to zrobić w ten sposób. Ale mówię o tym dlatego, że czasami firma nie ma biznesmenadżera, a zaczyna współpracę z zewnętrznym podmiotem, na przykład z agencją reklamową i ta agencja będzie prosiła o dostęp do biznes menadżera. I bardzo ważne jest, bo wciąż spotykam na rynku firmy, które tej dystynkcji, różnicy między tymi dwiema rzeczami nie rozumieją, żeby firma zewnętrzna wysłała prośbę o dostęp do fanpage'a. Inaczej bowiem, to ona staje się właścicielem tego fanpage'a i odkręcenie tego mówiąc delikatnie, będzie problematyczne, a może być nawet w ogóle niemożliwe. Jeżeli więc to ty bądź ktoś dla ciebie zakłada biznes managera, którego jesteś, będziesz administratorem, to skorzystaj z funkcji dodaj stronę, żeby dać właścicielstwo tego fanpage'a temu konkretnemu biznes inaczej menadżerowi firmy. Jeżeli udzielasz dostępu do fanpage'a, którego własność już posiadasz w własnym menadżerze firmy, albo po prostu do tej pory zarządzałeś z nim z pominięciem tego narzędzia, w firmie zewnętrznej, to zadbaj o to, żeby skorzystała z funkcji Poproś o dostęp do strony. Kolejny, trzeci krok, to trzeci rodzaj konta, którego potrzebujesz. Konto reklamowe. Przewagą menedżera nad standardowym działaniem reklamowym na Facebooku jest nie tylko to, że będziemy mieli dostęp do większej liczby opcji, ale również fakt, że możemy wówczas skorzystać z większej liczby kont reklamowych. Czemu to jest ważne? Czasami jestem pytany przez firmy. Co zrobić, żeby być w stanie puszczać wiele kampanii na Facebooku dla wielu firm czy wielu swoich spółek i jednocześnie być w stanie rozliczać je właśnie na kilka podmiotów? Jest tak, że jedno konto reklamowe to jedne dane rozliczeniowe, czyli faktura z jednego konkretnego konta reklamowego będzie tylko na jeden podmiot, niezależnie od tego, co będzie tam reklamowane. Stąd osoby, które nie kojarzą, bo nigdy im się nie chciało, czy z jakiegoś innego powodu nie umiały skonfigurować biznesmenadżera, czasami miały to zrobione w bardzo specyficzny sposób, na przykład skąd różnych pracowników, różnych członków zespołu szły reklamy różnych spółek, generalnie problem. Jeżeli korzysta się z biznesmenadżera, możemy stworzyć szereg kont reklamowych właśnie na przykład na potrzeby różnych spółek. Przykład, firma deweloperska może mieć jeden menadżer firmy. I w ramach niego dla każdej ze swoich inwestycji, które prawdopodobnie będą osobnymi spółkami w tym momencie, osobne konto reklamowe, oczywiście również osobne fanpage, choć nie musi tak być. I wówczas pod każde konto reklamowe podpiętą na przykład osobną, bądź nawet tę samą metodę płatności oraz kartę. Oraz dane rozliczeniowe konkretnego podmiotu. Skoro przy tym jesteśmy, to kolejnym pytaniem, które bardzo często hamuje ludzi przed. Reklamowaniem się na Facebooku na potęgę czy na większą skalę jest właśnie kwestia metody płatności, bo pytanie, które się pojawia, zazwyczaj brzmi, co ja mogę zrobić, żeby reklamować się na Facebooku, ale nie podpinać tam karty. W sytuacji, w której tworzymy konto reklamowe i jest to właśnie nasze konto osobiste, przechodzimy na etapy konfiguracji reklamy bądź konta do metody płatności, to często mamy możliwość stworzenia konta tzw. Tak zwanego przedpłatowego. Marzenie wszelkich księgowych i właśnie osób, które zadają to pytanie, gdzie po prostu doładowujemy konto niczym kartę SIM i potem z tych pieniędzy korzystamy. Natomiast jest to rozwiązanie wyłącznie dla osób prywatnych. Tak naprawdę służy to temu, że jeżeli mamy na przykład fanpage swojego kota i chcielibyśmy promować go wśród znajomych albo nawet osób z zewnątrz, to wówczas mamy takie prostsze rozwiązanie. W przypadku kont biznesowych nie ma takiej możliwości. Więc bardzo ważne jest to, żeby konto reklamowe korzystało z najlepiej z karty albo z PayPala. Nie musisz bać się, wgrywać swoje karty na Facebooka, na Instagrama. Nie chcę powiedzieć, że jest tam bardziej bezpieczna niż w Twoim portfelu. Natomiast w wielu przypadkach, których widziałem, w których na przykład ktoś komuś włączył się na konto i wykorzystał konto reklamowe do puszczenia nielegalnych reklam, takie rzeczy się dzieją, rzadko, ale się dzieją, to te środki były na przykład zwracane, ponieważ dało się zweryfikować, że nie było to działaniem tej osoby. Sam również kiedyś miałem taką sytuację. Kluczowe natomiast jest to, że wówczas jest to konto reklamowe, firmowe do którego możesz podpiąć. Wiele osób jednocześnie mogą tam naraz działać, ma wszystkie potrzebne funkcjonalności, generalnie jest przygotowane tak jak trzeba i można również udzielać do niego dostępu osobom z zewnątrz bez żadnego ryzyka, że coś złego się po drodze stanie. Idąc dalej, bo te trzy kroki spokojnie wystarczyłyby, żebyśmy mogli już uruchomić działania, ale powinniśmy zrobić jeszcze kilka rzeczy dla własnego bezpieczeństwa oraz pewności, że wykorzystujemy ekosystem reklamowy w pełni, tak jak na to zasługuje i co możemy zrobić. To trzy kroki, które są jeszcze przed nami to podpięcie piksela Facebooka, weryfikacja domeny i instalacja tzw. zwanego API-konwersji. Idąc po kolei, weryfikacja domeny to działanie, które będzie miało na celu udowodnienie, że strona internetowa konkretna, na którą na przykład kierujesz ruch ze swoich reklam, należy do ciebie. Pixel Facebooka to z kolei fragment kodu, który instaluje się na stronie internetowej po to, żeby osoby, które wchodzą na tę stronę były identyfikowane przez system i na tej podstawie będziemy mieć wówczas dostęp do statystyk ile takich ludzi w ogóle było oraz przede wszystkim będziesz w stanie uruchomić kampanie remarketingowe, czyli kierować ponownie reklamy do osób, które już na Twojej stronie były. Jakby nie było, jedna z najważniejszych rzeczy w przypadku reklamy płatnej w internecie w ogóle. Większość zakupów, większość takich działań robi się dopiero za którymś razem, za którymś stycznością z marką. Natomiast piksel Facebooka sam w sobie mierzy wyłącznie fakt, że ktoś na stronę wszedł. Oprócz tego więc należy również skonfigurować tak zwane zdarzenia. Czym to się różni? Zdarzenia to można powiedzieć takie odmiany piksela. To raczej jego podtypy. O ile więc piksel Facebooka zainstalowany na kodzie strony jedyne co robi to rejestruje, że ktoś na nią wszedł, o tyle zdarzenia sprawdzają, co ten człowiek zrobił. Ponieważ dopóki nie pozwolisz na to systemowi reklamowemu Facebooka i Instagrama, czy jakiemukolwiek innemu, to nie będzie on mógł sprawdzić, czy na przykład osoba dodała produkt do koszyka, skompletowała i złożyła zamówienie, czy wysłała formularz z zapytaniem o Twoje usługi. Każdą z tych rzeczy na Twojej stronie trzeba wskazać. Najczęściej robi to programista, robi się to z pomocą jakiejś wtyczki, bądź z pomocą takiego jeszcze nie do końca doskonałego, ale coraz lepszego wewnętrznego konfiguratora Facebooka. Najprościej zrozumieć to w ten sposób, że wskazujemy na przykład konkretne przyciski na stronie internetowej, które po kliknięciu wysyłają sygnał nie tylko do Twojej strony, ale też do Facebooka, że na przykład ktoś właśnie kliknął dodaj do koszyka, więc niech Facebook wie, że ktoś coś do koszyka dodał. Albo, że ktoś wysłał wyślij zapytanie, więc niech Facebook otrzyma informację, że wpadł lead, kontakt, jak zwał, tak zwał. I... Narzędziem, które jest uzupełnieniem zdarzeń piksela Facebooka jest tak zwane API konwersji. Nie wdając się w szczegóły techniczne, jest to po prostu uzupełnienie piksela Facebooka, ponieważ z uwagi na nadchodzące zmiany związane z prywatnością, przetwarzaniem danych itd., o których na przykład opowiadałem, poddziękujemy gdzieś tutaj, razem z Mateuszem Machulskim z mojego zespołu i te wszystkie zmiany nas nie długo czekają, to mówiąc najprościej jak się da, Potrzebne jest po prostu drugie źródło danych, żeby się upewnić, że system na pewno zebrał dobrze dane. Jednym z tych źródeł jest twoja strona internetowa, to jak ona wygląda, co się dzieje bezpośrednio na niej, ale drugim z tych źródeł są po prostu dane serwera, czyli tego miejsca, na którym twoja strona jest przechowywana. Te dane są na siebie nakładane, żeby się upewnić, że zostały zebrane prawidłowo i są po prostu kompletne. To tak całkowicie trywializując temat, ale na większym poziomie nie jest to nam w tej chwili potrzebne. Jeżeli te wszystkie rzeczy zrobisz, zrobiłeś, zrobiłaś, jesteś gotowy na podjęcie działań, mając pewność, że już nic cię nie zaskoczy. Jeżeli podejmujesz współpracę z jakimś zewnętrznym podmiotem, na przykład z agencją reklamową, to de facto od tych ruchów, takich przygotowań, też agencja powinna zacząć, żeby współpracując z tobą, czy później oddając się w świat, jeżeli są to jakieś tylko konsultacje, bądź cokolwiek innego, odpowiednio wyekwipować cię na tę podróż. Podsumujmy więc. Potrzebujesz, po pierwsze, założyć konto menadżera firmy, tak zwanego managera. Po drugie, podpiąć do niego siebie, pracowników, którzy mają mieć dostęp do poszczególnych rzeczy i jednej dodatkowej osobie, bądź więcej, nadać uprawnienia administratora, żeby w razie co tego typu dostęp miało więcej ludzi. Po trzecie, podpinasz swój fanpage, bądź więcej, jeżeli ich masz, do swojego biznesmenadżera w formie dodania strony, bądź potencjalnie pobierasz dostęp do czyichś innych poprzez poproszę o dostęp do strony. Analogicznie postępujemy z kontem na Instagramie, bo tak też można zrobić, a nawet trzeba. Pod trzecie chyba, czy czwarte już w tym momencie tworzysz konto reklamowe dedykowane dla firmy i konfigurujesz w metody płatności itd. Instalujesz piksel Facebooka, Instalujesz tak zwane zdarzenia, wskazując kluczowe zachowanie na twojej stronie, które chcesz mierzyć, weryfikujesz domenę, żeby na pewno system wiedział, że jest powiązana z tobą domena, na którą puszczasz reklamy, oraz instalujesz API konwersji, tak zwane API konwersji, które po prostu upewnia się, że dane, które zbierasz są na pewno prawidłowe. W przypadku niektórych typów biznesu mam tu na myśli przede wszystkim sklepy internetowe, ale nie tylko. Dochodzi do tego jeszcze konfiguracja tzw. katalogu produktów, ale to już temat na zupełnie inną okazję. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzisz, pracy troszkę jest. Wbrew pozorom, jednym z najgorszych elementów na samym początku przygody z Facebookiem i Instagramem jest nie tyle puszczanie samych reklam, ile przygotowanie się do właściwego ich puszczania, tak żeby można było, żeby wszystko działało, wszystkie dane zbierały się w prawidłowy sposób i żeby być w stanie później wyciągać z tego jakichkolwiek wniosków. Jeżeli Ty, masz twoi pracownicy, potrzebujecie z tym pomocy, zapraszam na konsultację do mojej agencji Digitok W ramach konsultacji czy współpracy również świadczymy takie działania, zawsze od tego zaczynamy. Analityka jest na pierwszym miejscu oraz bezpieczeństwo poszczególnych zasobów klienta. Natomiast mam również wiele poradników na swojej stronie, które mogą Ci pomóc przejść przez tą działalność, przez tą akcję samodzielnie. Podlinkowane są również w opisie tego odcinka, więc potraktuję je jako uzupełnienie tego materiału. Życzę Ci powodzenia z działaniami, a na dziś to wszystko. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć.